0: Главное дело в том, что обстоятельства Псилдонимова были гораздо хуже того, чем можно было их представить, несмотря на всю непривлекательность и одной теперешней обстановки. И пока мистер Иван Ильич лежит на полу, а Псилдонимов стоит над ним в отчаянии, теребя свои волосы, прервем избранное нами течение рассказа и скажем несколько пояснительных слов, собственно, о Парфирии Петровиче Псилдонимове. Еще не далее, как за месяц до своего брака, он погибал совершенно безвозвратно. Происходил он из губернии, где отец его чем-то когда-то служил и где умер под судом. Когда месяцев пять до женитьбы псевдонимов, целый уже год погибавший в Петербурге получил свое десятирублевое место, он был воскрес и телом, и духом, но вскоре опять принизился обстоятельствами. На всем свете псевдонимовых осталось только двое, он и мать его, бросившие губернию после смерти мужа. Мать и сын погибали вдвоем на морозе и питались сомнительными материалами. Бывали дни, что псевдонимов с кружкой сам ходил на фонтанку за водой, чтобы там и напиться. Получив место, он кое-как устроился вместе с матерью где-то в углах. Она принялась стирать на людей белье, а он месяца четыре сколачивал экономию, чтобы как-нибудь завести себе сапоги и шинелишку. И сколько бедствий он вынес в своей канцелярии. К нему подходило начальство с вопросом, давно ли он был в бане. Про него ходила молва, что у него под воротником вицмундира гнездами заводятся клопы. Но псевдонимов был характера твердого. С виду он был и смирен, и тих, образование имел самое маленькое. Разговора от него почти не было слышно никогда. Не знаю положительно, мыслил ли он, созидал ли планы и системы, мечтал ли об чем-нибудь. Но взамен того в нем вырабатывалась какая-то инстинктивная, кряжевая, бессознательная решимость выбиться на дорогу из скверного положения. В нем было упорство муравьиное. «Ну, Муравьев, разорите гнездо, они тот же вновь начнут созидать его, разорите другой раз и другой раз начнут, и так далее, без устали». Это было существо устроительное и домовитое. На лбу его было видно, что он добьется дороги, устроит гнездо и, может быть, даже скопит и про запас. Одна только мать и любила его в целом свете, и любила без памяти – Женщина, она была твердая, неустанная, работящая, а вместе с тем и добрая. Так бы и жили они в своих углах, а может быть, еще лет пять или шесть, до перемены обстоятельств, если б не столкнулись они с отставным титулярным советником Млекопитаевым, бывшим казначеем и служившим когда-то в губернии, в последнее же время основавшимся и устроившим себя в Петербурге с своим семейством. Пселдонимова он знал, и отцу его был чем-то когда-то обязан. Деньжонки у него водились, конечно, небольшие, но они были. Сколько их действительно было про это, никто не знал, ни жена его, ни старшая дочь, ни родственники. Было у него две дочери, а так как он был страшный самодур, пьяница, домашний тиран и сверх того больной человек, то и вздумалось ему вдруг выдать одну дочь за Пселдонимова. «Я, дескать, знаю его, отец его был хороший человек, и сын будет хороший человек». Млекопитаев что хотел, то и делал. Сказано, сделано. Это был очень странный самодур. Большую часть он проводил время, сидя на креслах, лишившись употребления ног от какой-то болезни, что не мешало ему, однако, шпить водку. По целым дням он пил и ругался. Человек он был злой, ему надо было непременно кого-нибудь и беспрерывно мучить. Для этого он держал при себе несколько дальних родственниц, свою сестру, больную и сварливую, двух сестер жены своей, тоже злых и многоязычных, потом свою старую тетку, у которой по какому-то случаю было сломано одно ребро. Держал еще одну приживалку, обрусевшую немку, за талант ее рассказывать ему сказки из тысячи одной ночи». Все удовольствие его состояло шпынять над всеми этими несчастными нахлебницами, ругать их поминутно, и на чем свет стоит, хотя те, не исключая и жены его, родившейся с зубной болью, не смели перед ним пикнуть слово. Он ссорил их между собою, изобретал и заводил между ними сплетни и раздоры, и потом хохотал и радовался, видя, как все они чуть не дерутся между собою. Он очень обрадовался, когда старшая дочь его, бедствовавшая лет десять с каким-то офицером, своим мужем и, наконец, овдовевшая, переселилась к нему с тремя маленькими больными детьми. Детей ее он терпеть не мог, но так как с появлением их увеличился материал, над которым можно было производить ежедневные эксперименты, то старик был очень доволен. Вся эта куча злых женщин и больных детей вместе с их мучителем теснилась в деревянном доме над Петербургской, не доедала, потому что старик был скуп и деньги выдавал копейками, хотя не жалел себе на водку, не досыпала, потому что старик страдал бессонницей и требовал развлечений. Одним словом, все это бедствовало и проклинало судьбу свою. В это-то время... Млекопитаев и наглядел псевдонимова. Он был поражен его длинным носом и смиренным видом. Тщедушной и невзрачной младшей дочке его минуло тогда семнадцать лет. Она хотя и ходила когда-то в какую-то немецкую шули, но из нее почти ничего, кроме азов, не вынесла. Затем росла золотушная, худосочная, под костылем безногого и пьяного родителя, в садоме домашних сплетней, шпионств и наговоров. Под Подруг у ней никогда не бывало, ума тоже. Замуж ей давно уже хотелось. При людях была она бессловесна, а дома возле маленьких приживалок зла и сверлива, как буравчик. Она особенно любила щипаться и раздавать колотушки детям сестры своей, фискалить на них, за утащенный сахар и хлеб, отчего между ней и старшей сестрой ее существовала бесконечная и неутолимая ссора. Старик сам предложил ее псилдонимову. Как не бедствовал тот, но однако попросил несколько времени на размышления. Долго они вместе с матерью раздумывали. Но на невесте на имя записывали дом, хоть и деревянный, хоть и одноэтажный, гаденькой. Но все-таки чего-нибудь стоивший. Сверх того, давали 400 рублей, Когда ты их сам-то накопишь. «Я ведь к чему беру в дом человека?» Кричал пьяный самодур. «Во-первых, для того, что все вы бабье, А мне надоело одно бабье. Я хочу, чтоб и псевдонимов по моей дудке плясал, Потому я ему благодетель. Во-вторых, потому беру, Что вы все того не хотите и злитесь. Ну так вот назло вам и сделаю». Что сказал, то и сделаю. А ты, Парфирка, ее бей, когда женой тебе будет. В ней семь бесов от рождения сидит. Всех изгони и клюку изготовлю. Псилдонимов молчал, но он уж решился. Их с матерью приняли в дом еще до свадьбы, обмыли, одели, обули, дали денег на свадьбу. Старик их покровительствовал, может быть, именно потому, что все семейство на них злобствовало. Старуха Пселдонимова ему даже понравилась, так что он удерживался и над ней не шпынял. Впрочем, самого Пселдонимова заставил еще за неделю до свадьбы проплясать перед собой казачка. «Ну, довольно, я хотел только видеть, не забываешься ли ты передо мной», — сказал он по окончании танца. Денег он дал на свадьбу в обрез и созвал всех родственников и знакомых своих. Со стороны Пселдонимова был только сотрудник Головешки и Аким Петрович, почетный гость. Пселдонимов очень хорошо знал, что невеста к нему питает отвращение, и что ей очень бы хотелось за офицера, а не за него. Но он все переносил, уж такой у них уговор был с матерью. Весь свадебный день и весь вечер старик ругался скверными словами и пьянствовал. Вся семья по случаю свадьбы приутилась в задних комнатах и стеснилась там до смрада. Передние же комнаты предназначались для бала и ужина. Наконец, когда старик заснул совершенно пьяный часов в одиннадцать вечера, мать невесты, особенно злившаяся в этот день на мать псевдонимова, Решилась переменить гнев на милость И выйти к балу и к ужину Появление Ивана Ильича Все перевернуло Млекопитаева Сконфузилась, обиделась начала ругаться Зачем ее не предуведомили Что звали самого генерала И уверяли, что он пришел сам Незваный Она была так глупа, что не хотела верить Потребовалось шампанское У матери Пселдонимова нашелся один только целковый. У самого Пселдонимова ни копейки. Надо было кланяться злой старухе Млекопитаевой, просить денег на одну бутылку, потом на другую. Ей представляли будущность, служебных отношений, карьеру, усовещивали. Она дала, наконец, собственные деньги – но заставила Пселдонимова выпить такую чашу желчи и отца, что он уже неоднократно, вбегая в комнатку, где приготовлена была брачная ложа, схватывал себя молча за волосы и бросался головой на постель, предназначенную для райских наслаждений, весь дрожа от бессильной злости. Да. Иван Ильич не знал, чего стоили две бутылки Джаксона, выпитые им в этот вечер. Каково же были ужас псилдонимого, тоска и даже отчаяние, когда дело с Иваном Ильичем окончилось таким неожиданным образом. Опять представлялись хлопоты и, может быть, на целую ночь визги и слезы капризной новобрачной, укоры бестолковой невестиной родни — у него и без того уже голова болела — И без того уже чат и мрак застилали ему глаза. А тут Ивану Ильичу потребовалась помощь. Надо было искать в три часа утра доктора или карету, чтобы свести его домой. И непременно карету, потому что на Ваньке в таком виде и такую особу нельзя было отправить домой. А где взять денег хотя бы для кареты? Млекопитаева, взбешенная тем, что генерал не сказал с ней двух слов, и даже не посмотрел на нее за ужином, объявила, что у нее нет ни копейки. Может быть, и в самом деле не было ни копейки. Где взять? Что делать? Да, было от отчего теребить себе волосы.